0: والسيرة العلياء وعطرة الشدا طيب يفوح لأهل كل زمان بشرى لنازات أكاذبية للعلم كالأزهار
2: في البستان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تكلمنا فيما مضى عن بعض الأمور وبعض الأشخاص وبعض الأماكن التي يحبها نبينا عليه الصلاة والسلام وتكلمنا عن شيء مما يبغضه صلى الله عليه وآله وسلم ونتحدث في درسنا لهذا اليوم عن بعض الأمور التي كان عليه الصلاة والسلام يكرهها وكان عليه الصلاة والسلام إن كره شيئا عرف في وجهه يعني وجهه يتغير فلا يعني بالضرورة أنه ينهاهم عنه لكن هم يعرفون كراهيته لذلك الأمر من الأمور التي كان يكرهها نبينا عليه الصلاة والسلام أن يمتثل الناس له قياما عند دخوله المجلس وهذه العادة لم تكن موجودة عند الخلفاء الراشدين رضوان الله عليهم أجمعين أنس رضي الله عنه يقول لم يكن شخص أحب إليهم أي إلى الصحابة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكانوا إذا رأوه لم يقوموا لماذا؟ لما يعلمون من كراهيته لذلك وكان عليه الصلاة والسلام يكره أن يقوم له الناس لكي لا يحصل نوع من الغلو ولأن ذلك من صفات المتكبرين والجبابرة لذلك أراد أن يخالف عاداتهم وان يتواضع لربه عز وجل. اما حكم القيام للداخل الى المجلس فهذه مساله اختلف العلماء فيها، والاصل ان المسلم يتبع هدي نبيه عليه الصلاه والسلام. للاسف في هذه العصور المتاخره نجد كثيرا من يذكر اختلاف العلماء. وهم سادة كرام لكن ان وجد النص الصريح من القرآن او من السنة كيف تأتى للمسلم ان يفتح هذا الباب وان يعرض عن اية او عن حديث نبوي صحيح صريح ويأخذ عوضا عنه باقوال بنيات الطريق يأخذ بأقوال أئمة أعلام لكنهم خالفوا حديث النبي عليه الصلاة والسلام هذه هي مشكلة من يعني المشاكل العويصة في أيامنا هذه أنه إذا بحث في مسألة ما قالوا الإمام فلان قال والإمام العلامة قال وفلان قال طيب ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لذا خير الهدي هو هديه صلى الله عليه وآله وسلم طيب بالنسبة للقيام هذا الذي كان يكرهه ينقسم إلى مراتب فمن ذلك النوع المحرم وهو قيام الرجل على رأس الرجل وهو فعل الجبابرة كيف؟ يعني مثل أن تجد ما نراه في بعض الأحيان عند الرؤس وال معظمين من الناس والأثرياء تجده يجلس والناس على رأسه قائمون ما يمكن أن يجلس أحد وهذا أمر محرم صحيح الإمام مسلم عن جابر رضي الله عنه قال اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم مرض فصلينا وراءه وهو قاعد وأبو بكر يسمع الناس تكبيره فالتف... فالتفت إلينا فرآنا قياما فأشار إلينا فقعدنا فصلينا بصلاته قعودا فلما سلم قال إن كتم آنفا لتفعلون فعل فارس والروم يقومون على ملوكهم وهم قعود فلا تفعلوا ائتموا بأئمتكم إن صلى قائما فصلوا قياما وإن صلى قاعدا فصلوا قعودا عجيب هذا الحديث في الصلاة والرسول عليه الصلاة والسلام أمر الصحيح القادر على القيام والقيام مع القدرة ركن من أركان الصلاة أمرهم جميعا أن يصلوا جلوسا وذلك كي لا يتشبهوا بالأعاجم الذين يقومون لعظمائهم وهم قعود وهذا هو من أخلاق الإسلام طبعا المسألة فيها خلاف والصحيح الراجح أنه إذا ابتدأ الإمام الراتب صلاته قاعدا وجب على المأمومين خلفه أن يصلوا قعودا أجمعين أما إذا صلى قائما ثم طرأ عليه شيء في صلاته فاضطر إلى الجلوس فآن ذاك يكمل المأمومون اه صلاتهم كما بدأوها قياما اليوم قد تجد في الناس من يغضب ويجد في نفسه إن لم يقم له الحاضرون ويعتبر ذلك انتقاصا في حقه وإهانة وهذا من الكبر النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. أنت إذا دخلت المجلس إلى عرس أو إلى اجتماع ولم يقم لك الناس إن وجدت في نفسك شيئا من الضيق والشعور بالنقص والمذلة والمهانة فاعلم أنك متكبر. نظير ذلك اليوم ما نجده من أمر الطلاب بالقيام للمعلم اذا دخل الفصل ظنا ان ذلك احتراما للمعلم وتقديرا له ومعرفة لمكانته وخير الهدي هدي النبي عليه الصلاة والسلام هو احق الناس بالقيام لو كان ذلك مشروعا لذا ما ينبغي للطلاب ان يؤمروا بالقيام للمدرس او للمعلم لان ذلك مخالف لهديه صلى الله عليه وآله وسلم طيب في بعض الأحيان ربما تكون هنالك مفسده أعظم بمعنى إذا دخل رجل إلى مجلس وهو من الجهلة أو لا يعلم الحكم أو يعني ربما يلقي الشيطان في قلبه بذرة التباغض والشحن لأنه يعتقد أنهم ما قاموا له إلا لإهانته وانتقاص من قدره فأنا ذاك إن كانت تلك هي الحالة فدرأ للمفسده الأعظم لا حرج في أن يقوم الناس لمثل هذا الرجل خاصة أنه لا يفهم ولا يعلم السنة أما إن جاء من بعده وكان عالما بسنة النبي عليه الصلاة والسلام فليس في ترك القيام أي أذية له لأنه يعرف الحق وهذا ما نفعله كثيرا في المجالس يأتي إنسان لا يظهر عليه معرفة بالسنة فنقوم ثم يأتي بعده آخر أو إمام أو طالب علم ونحن نعلم أنه يعرف السنة ويقدرها فلا نقوم له ونسلم له ونحن جلوس ولذلك قال عليه الصلاة والسلام من سره أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار هل هذا في كل أنواع القيام؟ كلا يعني هذا في القيام لمن يجد في نفسه حرجا من أن لا يقوم الناس إليه ولذلك فرق بين كما قال بعض أهل العلم من أن يقال قمت إليه وقمت له فإن قمت من أجله هذه فيها إشكالية إن قمت إليه فهذه لعلها مقبولة إن شاء الله وذلك فرقوا أن يقوموا لمجيء الشخص إذا جاء وأن يقوموا له وهو قاعد ومسألة يعني فيها خلاف ولكن خير الهدي هجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم فاصل قصير بعدها نواصل بإذن الله فانتظرونا
0: <تصفيق>
1: به تنكشف الكربات وتستنزل البركات وتستجلب الرحمات إنه الدعاء مخ العبادة وباب الخير والسعادة وللدعاء آداب منها توحيد الله تعالى والإخلاص له في الدعاء إطابة المأكل والملبس استقبال القبلة ورفع اليدين حضور القلب مع اليقين في الإجابة الثناء على الله تعالى قبل الدعاء بما هو أهله الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم التوسل إلى الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. الاكثار من المسألة والالحاح فيها اخفاء الدعاء وعدم الجهر به الجزم في الدعاء وقوة اليقين عدم استعجال الاجابة ومن الامور المعينة على اجابة الدعاء تحر الاوقات والاماكن الفاضلة والاحوال المناسبة فمن الاوقات الفاضلة وقت السحر الثلث الاخير من الليل آخر ساعة من يوم الجمعة وقت نزول المطر عند سماع الأذان وبين الأذان والإقامة ومن الأماكن الفاضلة المساجد عموما والمسجد الحرام خصوصا ومن الأحوال التي يستجاب فيها الدعاء دعوة المظلوم دعوة المسافر دعوة الصائم دعوة المضطر دعوة الوالد لولده ودعوة المسلم لأخيه بظهر الغيب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة ثم قرأ وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين
0: للعلم كالأزهار
2: في السلام عليكم ورحمة الله من أنواع القيام القيام إلى الداخل عند قدومه وهذا لا بأس به فالرسول عليه الصلاة والسلام كان يقوم لفاطمة رضي الله عنها إذا دخلت المجلس وهي كانت تقوم إذا هو دخل المجلس كذلك طلحة أحد العشر المبشرين بالجنة رضي الله عنه وارضاه طلحة ابن عبيد الله عندما دخل كعب بن مالك بعد نزول آيات توبته وهو أحد الثلاثة الذين خلفوا عندما دخل المسجد لم يقم له أحد من الصحابة ونحن نعلم أنهم قد أمروا بهجرته قرابة الشهرين يعني خمسين يوما تقريبا وأن لا يتحدث معه وأن يقاطعوه كل من في المدينة فلما نزلت آيات توبته قام إليه طلحة ابن عبيد الله يلتزمه ويحييه ويهنيه فعرفها في نفسه رضي الله عنه وأرضاه كذلك عند دخول سعد بن معاذ بعد أن جرح ونزف الدم الكثير وأحياه الله عز وجل وأبقاه حتى يحكم في بني قريظة وحكم فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات عندما جاء على أتان او على حمار له آآ آآ إلى المسجد ليحكم في بني قريظة وكان منهكا متعبا مريضا قال صلى الله عليه واله وسلم قوموا إلى سيدكم وما قال قوموا لسيدكم قوموا إليه لتعينوه على النزول ونحوها وكذا إذا قدم الإنسان من سفر فهذا لا حرج ولا بأس في القيام من أجله من أنواع القيام القيام عند رؤية الشخص وهذا مثل أن يقوم لغيره واقفا لدخوله المجلس أو لخروجه من دون مقابلة ولا مصافحة بل لمجرد التعظيم وهذا موجود عند العظماء الملوك الرؤساء الكذا أول ما يدخل المجلس الجميع يقفون لماذا تقفون لا تريد السلام عليه ولا تريد المقابلة هذا القيام أمره أقل ما يقال فيه أنه مكروه إن لم يكن حراما ونظيره ما يفعله يعني الصوفية في مجالس الموالد عندما يأتي ذكر النبي عليه الصلاة والسلام ومولده يهبوا كلهم قائمين واقفين وينشدون مرحبا نور عيني مرحبا جد الحسيني وينشرون المعاطر والطيب ايش هذا قالوا والله هذا قيام لان روح النبي عليه الصلاة والسلام يسمونها الحضرة حضرت مجلسنا ايش الكلام هذا يعني من اين اتيتم به وقد سألت احدهم يعني ذات يوم فقلت له هذه عبادة والقيام لا يكون الا لله قال حاشا وكلا بل هي من التشريف وكذا فسألته لو أن رجلا كان بالمجلس فلم يقم هل هناك من بأس قال هذا يصيبه الشلل الفوري والعياذ بالله فأي يعني شرك يكون في الاعتقاد في مثل هذه التراهات والخرافات أكبر من ذلك كذلك يكره كان عليه الصلاة والسلام من الأمور التي يكرهها أن يمشي أحد خلفه وهذا خلاف ما هو موجود الآن عند العظماء بل وحتى عند العلماء وطلبة العلم يعني يشعر الإنسان بالزهو والخيلاء عندما يمشي الناس خلفه يسألونه أو يتبعونه احتراماً أو تقديراً أو تعظيماً أو أي شيء من هذا القبيل عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يقول كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يكره أن يطأ أحد عقب عقبه، ولكن يمين وشمال. يعني يكره أن يمشي أحداً أحد خلفه، ولكن عن يمينه وعن شماله. وكان عليه الصلاة والسلام يكره أن يمشي أمام القوم. يعني النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يحب التصدر والبروز وإنه أنا ها, ها أنا ذا. بل كان يمشي في وسط الجمع او في اخرهم تواضعا لله استكانة لربنا عز وجل وكي يتفقد احوال اصحابه وحركاتهم وسكناتهم فان اضطر لتعليم جاهلهم عن شيء معين فعله فانه يكون مراقبا له وناظرا اليه وعن جابر رضي الله عنه قال كان عليه الصلاة والسلام إذا مشى مشى أصحابه أمامه وتركوا ظهره للملائكة إذا ما كان يخاف من أن يأتي أحد من خلفه ويتعرض إليه لأن الملائكة تحمي ظهره عليه الصلاة والسلام وهذا في بداية الأمر كان عليه الصلاة والسلام ربما اتخذ الحراس فعن جابر يقول غزونا مع النبي عليه الصلاة والسلام غزوة وارتاح الناس وذهبوا لي يعني يستظلوا بظل الشجر فذهب عليه الصلاة والسلام تحت شجرة فعلق سيفه بغصن من أغصانها وتفرق الناس فقال عليه الصلاة والسلام بعد أن تجمع أصحابه مرة أخرى قال إن رجلا أتاني وأنا نائم فأخذ السيف فاستيقظت وهو قائم على رأسي فلم اشعر الا والسيف صلطا في يده يعني هذا رجل اراد ان يغتال النبي عليه الصلاه والسلام ووجد فرصه فاخذ سيف الرسول عليه الصلاه والسلام وقال له للنبي عليه الصلاه والسلام من يمنعك مني فقال عليه الصلاه والسلام الله اعادها الرجل ثانيه فقال الله اعادها ثالثه فقال الله فشام السيف أي أدخله في غمده, في, غ... في غمده يقول عليه الصلاة والسلام فها هو ذا جالس يعني الرجل الله عز وجل رد كيده في نحره فأغمد السيف ولم يستطع أن يفعل شيئا لأن الله عز وجل عصم وحمى نبيه عليه الصلاة والسلام ثم لم يعرض له عليه الصلاة والسلام وتركه في شأنه وحاله كذلك روى الإمام مسلم عن أمنا عائشة في مسألة اتخاذ الحراس مسألة أن الرسول لماذا كان يمشي في مؤخرة الركب وكان لا يحب أن يمشي أحد خلفه تقول سهر الرسول عليه الصلاة والسلام مقدمه المدينة ليلة فقال ليت رجلا صالحا من أصحابي يحرسني الليلة فجاء سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وهو مرتد سلاحه فقال عليه الصلاه والسلام من هذا فرد عليه فقال عليه الصلاه والسلام ما جاء بك قال وقع في نفسي خوف على رسول الله عليه الصلاه والسلام فجئت احرسه فدعا له النبي عليه الصلاه والسلام ثم نام وهكذا ورد عن سعد بن معاذ وعن جمع من الصحابه انهم كانوا يتناوبون على حراسته عليه الصلاه والسلام الى ان نزل قول الله عز وجل يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين فعصمه الله تعالى من الناس فصرف حراسه ولم يتخذ حارسا بعد لأن هذا أو هذه حماية الله تعالى لنبيه فما اتخذ بعد ذلك حارسا صلى الله عليه عليه وآله وسلم فاصل قصير ونواصل بعدها بإذن
0: الله
1: كثيرة هي تلك المجالات التي يمكن للمرأة أن تظهر فيها مهارتها وتثبت فيها جدارتها وتاريخنا الاسلامي حافل بمجموعة كبيرة من النساء بلغنا غاية عظمى واثبتنا جدارتهن في كثير من الجوانب التي تناسب المرأة وطبيعتها فيمكن للمرأة ان تشارك المجتمع وتتفاعل معه ويصل اثرها عالميا دون اخلال بضوابط الشرع وميزان العفاف وذلك عبر مجالات كثيرة تناسبها وتتفق مع طبيعتها كتدريس الفتيات وتدريب الممرضات ومعالجة النساء ومداواتهن ويمكن ان تشارك بقوة في طلب العلم وتدريسه والدعوة الى الله تعالى من خلال المنتديات والمواقع الالكترونية الخاصة بالنساء كما يمكنها ان تسهم في الكتابات الادبية المثمرة كالشعر والقصة والمقالة فتعالج بعض الافكار الخاطئة وتتصدى لبعض الظواهر الاجتماعية السلبية فتثبت بذلك كفاءة لا مثيل لها هذا كله فضلا عن المجال الذي يمكنها ان تثبت فيه جدارتها دون منافس وهو القيام بحقوق زوجها وتربية ورعاية ابنائها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها واطاعت زوجها قيل لها ادخل الجنة من اي ابواب الجنة شئت
2: السلام عليكم ورحمة الله من الأمور التي كان يكرهها النبي عليه الصلاة والسلام أمور متعلقة بأداب الطعام وهي من الأمور التي ربما يغفل عنها صغارنا وإن شئت فقل وكبارنا فكان عليه الصلاة والسلام يعلم أصحابه أداب الطعام كما جاء في الحديث يا غلام سمي الله كل بيمينك وكل مما يليك وكان كما يقول عبيد الله بن علي بن أبي رافع يروي عن جدته قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يكره أن يؤخذ من رأس الطعام يعني هذا الطعام موجود كومه كان عليه الصلاة والسلام يكره أن يأخذ الإنسان من رأس الطعام لماذا؟ النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا أن الله عز وجل يبارك في هذا الطعام والأصل أن البركة من الله عز وجل والأصل أن المسلم يبحث عن البركة في كل شيء يبحث عنها في طعامه يبحث عنها في رزقه يبحث عنها في ذريته يبحث عنها في وقته يبحث عنها في عافيته بدون البركة من الله عز وجل نحن لا شيء حقيقة أي حياة هي إن لم يبارك الله عز وجل فيها وأي سعادة يجدها الإنسان إن لم تكن هنالك البركة في قلبه وفي حياته وفي كل ما يفعله الرسول عليه الصلاة والسلام أخبرنا أن الله يبارك في الطعام فطعام السحور بركة ماء زمزم بركة من أسباب نزول البركة على الطعام أن يجتمع الناس عليه وأن لا يأكل القوم وهم متفرقون في المجلس هذا نظير ماذا؟ نظير طعام البوفيه يأتي كل إنسان بطبق يغرف ثم يذهب في ناحية من الصالة أو من المنزل أو كذا ويأكلون متفرقين اشتكى الصحابة ذات يوم أن الطعام لا يكفيهم فقال عليه الصلاه والسلام لعلكم تاكلون متفرقين كل اجتمعوا على الطعام واذكروا اسم الله عليه فكفاهم لما فعلوا ذلك لما اجتمعوا لما ياكلوا من قصعه واحده من صحن واحد من تبسي واحد هذا في بركه عظيمه الان يعني اهل الترف يقولوا لا ما يصلح لا بتغرف في صحنك لئلا يتوسخ الطعام او يستخدم او البكتيريا تاتي او مش عارف ايه هذا كله كلام فارغ مع احترامنا الشديد للعلم والعلماء العلم الطبيعي لكن البركة من الله عز وجل لذلك أنا لا أؤمن إلا بما جاء في القرآن والسنة فإن قال العلم الحديث هذا خطر أو هذا خلل أو هذا خطأ أقدم كلامهم أم أقدم كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ النبي عليه الصلاة والسلام عندما اشتكوا له أنهم يأكلون ولا يشبعون قال اجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله يبارك لكم فيه إذا أن تبحث عن البركة والسنة كما تقدم أن تأكل مما أمامك النبي عليه الصلاة والسلام يقول البركة تنزل وسط الطعام فكلوا من حافتيه ولا تأكل من وسطه إذا إذا وضع الإناء تأكل من أمامك ما تأكل من وسط الطعام لكي لا تزول البركة عن هذا الطعام ومن أداب الطعام ومن أداب البحث عن البركة فعل تجد القليل من المسلمين من يفعلوه يقول عليه الصلاة والسلام عندما أمر أصحابه بلعق الأصابع والصحفة كيف يعني؟ يعني أن تلحس أصابعك بعد الفراغ من أكلك وأن تلحس الصحن الإناء بعد الفراغ من أكلك قال إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة يعني قد تبقى فتات من الطعام من الرز وأنت لا تأبه له وقد تكون فيه البركة من الله عز وجل فأمرهم بأن يلحسوا أصابعهم وأن يلحسوا الإناء بحثا عن هذه البركة وفي رواية أخرى كان عليه الصلاة والسلام لا يمسح يده بالمنديل حتى يلعق أصابعه إذا هذه سنة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام ما أنت فاعل بها كم فرط المسلمون اليوم في هذه السنة يعني أنت تجد أن المعايير والمقاييس اختلت أنا أحكم على فعلك من باب الذوق العام الاتيكيت البرستيج كيف تأكل باليمين والناس يمسكون الشوكة بالشمال والسكين باليمين ويقطعونها ويأكلون بالشمال أنت الوحيد الذي يعني تخالف وتأكل باليمين هذا ليس من أداب الطعام ويؤنبك الجاهل على هذا الفعل إذا ذهبت تأكل مثلا في مطعم ولعقت أصابعك ماجى الناس وهاجوا في وجهك ولربما ترك السنة هنا أمام هؤلاء الجهلة الذين لا يقدرونها يكون من الحكمة قد يكون ترك هذه السنة هنا من الحكمة لأنه كما قال تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم إن ترتب على فعل السنة يعني مفسد أعظم ومنكر أكبر لا اتركه الآن وعلمهم لعلهم أن يتعلموا عجيب أن الناس من جهلهم ربما شمأزوا إن رأوا من طبق هذه السنة المباركة والإنسان يفعلها يعني حبا في أن يثير إشمئزاز الناس هل يفعلها من أجل الشهرة أم يفعلها حبا للنبي عليه الصلاة والسلام تصديقا بكتاب الله إيمانا بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم البركة هذه من الأمور التي يطلبها الإنسان في كل شيء في أفعاله في حركاته وسكناته في ماله في أهله لكن قل أن تجد من يؤمن بمفهوم البركة في زمن استهلك الناس فيه الأموال عن طريق الحرام ولا يبالون مع أنهم سيسألون لذا تجد أن البركة في أمور كثيرة والناس لا يعرفون في سورة البقرة تجد البركه في الاماكن الـ 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 المشهوده بالملائكه مثل مجالس الذكر تجد البركه في امور نحن اغفلناها عن جهل او عن علم كذلك من الامور التي كان يكرهها نبينا عليه الصلاه والسلام النوم قبل صلاه العشاء والحديث بعدها فأما النوم قبل صلاة العشاء خشية أن يؤدي ذلك النوم إلى فوات صلاة العشاء على المسلم والأصل أنه إذا نام الإنسان ما بين المغرب والعشاء وإن صلى العشاء في وقتها ومع المسلمين فإن ذلك سيدعوه إلى سهر معظم الليل وكان يكره الحديث بعدها لأن الحديث مشغل عن مناجات الله عز وجل نحن للأسف يبدأ الليل عندنا بعد العشاء فيسهر الإنسان إلى الثانية عشرة أو إلى الحادية عشرة وينام فيغفل عن قيام الليل وربما تأخر في القيام لصلاة الفجر ناهيك عن أن الإنسان ربما أنضى هذا الوقت في مشاهدة الحرام وفي سماع الحرام لذا هجه عليه الصلاة والسلام أنه كان يكره النوم قبل العشاء ويكره الحديث بعدها كي يتفرغ المسلم لقيام الليل وصلاة الفجر بنشاط وقوة هذا والله اعلم ونسبة العلم اليه اسلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.
0: يا راغبا كل علم نافع متطلعا لزيادة الايمان وتريد سهلا النوال ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان زاد
2: زاد أكاديمية
0: ينبوعها صاف صافي ليروي غلة تفظم والسيرة العلياء عاطرة الشدا طيب يفوح لأهل كل زمان بشرى دنازات أكاذبية للعلم كالأزهار في البستان